0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Ein kurzer Überblick über unser Programm zum Tag der Arbeit. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend als Kulturpanorama, dort ein Interview mit dem Berliner A cappella duo Klangbezirk und danach folgt dann das Wirtschaftsmagazin. Dort geht es um die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal, um Chinas Aufstieg auf dem Markt für großformatige Flachbildschirme und um die kommende USA-Reise des Honhai-Chefs Terry Goh und dessen wirtschaftspolitische Visionen. So viel für den ersten Überblick, jetzt geht es weiter zu den Nachrichten. Hier ist Rando Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 1. Mai 2019. Die Schlagzeilen. Breite öffentliche Unterstützung für Taiwans Teilnehmerwunsch bei der WHA. Präsidentin Tsai Ing-wen zum 1. Mai. Verteilungsfrage wird berücksichtigt. Und mehr als 6.000 Teilnehmer bei der 1. Mai-Kundgebung in Taipei. Gesundheitsminister Chen Shizhong sagte, dass die Bürger Taiwans geschlossen hinter dem Wunsch der Regierung zur Teilnahme als Beobachter bei der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung WHA in Genf stünden. Chen machte seine Aussage am heutigen Mittwoch bei einer Pressekonferenz einer taiwans wha Beobachterstatus unterstützenden zivilen Gruppe. Auf der jährlich im Mai in Genf abgehaltenen WHA werden die neue Ausrichtungen, neue Inhalte der Arbeit der Weltgesundheitsorganisation WHO für das kommende Jahr besprochen. In den letzten beiden Jahren erhielt Taiwan wegen Einspruchs durch China keine Einladung zur WHA. Vor dem Regierungswechsel zeigte sich China einige Jahre gegenüber der damaligen China-freundlicheren KMT-Regierung kooperativer. Gesundheitsminister Chen sagte, dass Taiwans Stimme gehört werden müsse und man bereit sei, mit der Welt seine Erfahrungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und medizinischen Versorgung zu teilen. Wie das Außenministerium heute in einer Pressemeldung mitteilte, hätten sich Parlamentarier aus Litauen, Lettland und Estonien in einem Schreiben an die WHO für eine Teilnahme Taiwans als Beobachter bei der WHO eingesetzt. Ferner setzten sich auch die USA, die EU und Kanada für Taiwans Teilnahmewunsch ein. Auch der Generalsekretär der WHO, Frau eine Teilnahme Taiwans an der 72. WHA Ende Mai. Präsidentin Tsai Ing-wen verwies bei einem Empfang von Modellarbeitern im Präsidialbüro auf die Fortschritte bei der Festsetzung des Mindestlohnes und arbeitsrechtlicher Errungenschaften in ihrer Amtszeit. Der Mindestlohn wurde in den letzten drei Jahren um mehr als 15 Prozent auf 23.100 Taiwan-Dollar, ca. 670 Euro angehoben. Der Mindeststundenlohn für Teilzeitkräfte um ein Viertel auf 150 Taiwan-Dollar, ca. 4,3 Euro erhöht. Ferner gab es Verbesserungen für Arbeitnehmer bei der Durchsetzung arbeitsrechtlicher Ansprüche, der Bestimmungen zur Festsetzung des Mindestlohnes, der Absicherung bei Arbeitsunfällen und erleichterte Bestimmungen bei der Beschäftigung von Älteren und Steuersenkungen für niedrige Einkommen. Präsidentin Tsai betonte, dass die Regierung bei ihrem Einsatz zur Verbesserung der Wirtschaft nicht die Frage der Verteilung vergesse. Verbesserungen könnten nur Schritt für Schritt umgesetzt werden und würden im Zeitverlauf dann deutlicher spürbar Zahl bedankte sich bei den Arbeitern für ihren Beitrag, der Taiwan zu einem großartigen Platz gemacht habe. Mehr als 6000 Teilnehmer nahmen am heutigen Mittwoch bei den ersten Maikundgebungen in Taipeh statt. Eineinhalb Stunden lang versammelten sich die Protestierenden vor dem Präsidialbüro, bevor man zum Parlament weitermarschierte. Auf Transparenten forderten sie die im Zuge der Gesetzesänderungen zur Bestimmung der Arbeitszeiten verloren gegangenen Feiertage ein. Des Weiteren eine Anhebung des Mutterschaftsurlaubs von 56 auf 90 Tage. Zudem forderten sie die Möglichkeit einer unbezahlten Freisetzung für die Altenpflege von Familienmitgliedern. Weitere Forderungen waren die Rücknahme der Ausnahmeregelung bestimmter Beschäftigungsgruppen, die damit keinerlei Arbeitszeitbeschränkungen unterlägen. Zudem wurde eine Gehaltsanhebung von 10% Prozent verlangt. Der Gewerkschaftsverband beklagte die sich in den letzten 20 Jahren verschlechternden Arbeitsbedingungen. Die durchschnittlichen jährlichen Arbeitsstunden beliefen sich 2017 in Taiwan auf 2.035 Stunden. Damit arbeitete man in Taiwan jährlich 36 Tage länger als im OECD-Durchschnitt. Mehr als 30 Prozent der Beschäftigten erhielten ein Monatsgehalt von weniger als 30.000 Taiwan-Dollar, ca. 870 Euro, was sich in einer unzureichenden Altersvorsorge niederschlage. Trotz der längeren Arbeitszeiten liege das Einkommen und unter dem OECD-Durchschnitt. Der Gewerkschaftsverband sah darin einen Indiz einer zu geringen Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer. Der US-Senat verabschiedete einstimmig eine Resolution zur Wiederbestätigung der USA zu seinem Einsatz für Taiwan und der Anwendung des Taiwan Relations Act TRA. Damit wurden das TRA und die später von US-Präsident Ronald Reagan festgelegten sechs Sicherheiten als Eckpfeiler der Beziehungen zwischen den USA und Taiwan bestätigt. Das vom damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter unterzeichnete TRA bildet die legale Basis inoffizieller Beziehungen zwischen den USA und Taiwan. Das TAA wurde vor 40 Jahren kurz nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit China beschlossen und verpflichtet die USA zur Hilfe Taiwans bei der friedlichen Lösung der Anliegen in der Taiwanstraße. Das TAA schließt auch die Lieferung von Waffen zum Erhalt von Taiwans Selbstverteidigungsfähigkeit mit ein. Taiwans Repräsentanzbüro in Washington drückte gegenüber der US-Administrativa seine Dankbarkeit für die konkreten Maßnahmen zur Unterstützung von Taiwans Souveränität, seines demokratischen Systems und der Sicherheit in der Taiwanstraße aus. Gauchungs Bürgermeister Han Goyi sagte, dass er unter dem bestehenden System nicht an der Vorauswahl zur Bestimmung des Präsidentschaftskandidaten der Kuomintang, der KMT, teilnehmen könne. Sollte es jedoch vom Zentralkomitee der Partei entsprechende Änderungen geben, würde er diese respektieren. Die Parteispitze der KMT hatte bereits deutlich gemacht, ihn in das Kandidaturauswahlverfahren einbeziehen zu wollen, an dem sämtliche potenzielle Kandidaten teilnehmen sollten. Die endgültige Entscheidung bei der Wahl des Kandidaten soll im Juni auf Grundlage von Meinungsumfragen Erfolgen. Zur Meldung der Nachrichtenagentur AP befragt, dass es im Weißen Haus zu einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem Unternehmer und weiteren potenziellen KMT-Kandidaten Terry Gore kommen solle, sagte Han, dass er darüber keinerlei Sorgen habe. Jeder, der für die Taiwaner nach einem höheren Nutzen strebe, sei zu begrüßen. Die Verwendung von Einwegplastikstrohhalmen wird ab dem 1. Juli an einer Reihe von Orten verboten. Getränke zum mitnehmen bleiben davon ausgeschlossen, teilte die Umweltbehörde EPA mit. Die neue Regel gilt für über 8.000 Schulen, Regierungseinrichtungen, Kaufhäuser, Einkaufszentren und schnelle an denen Essen oder Getränke angeboten werden. Bei Erstverstößen wird eine Warnung, danach eine Geldstrafe von 1.200 Taiwan-Dollar ausgesprochen, bei Mehrfachvergehen eine Strafe von 6.000 Taiwan-Dollar verhängt war die ausschließliche Verwendung biologisch abbaubarer Strohhalme geplant. Diese sind momentan aber noch nicht überall einsetzbar. Man hoffe aber mit den neuen Maßnahmen auf eine Veränderung des Verhaltens mit abnehmender Verwendung von Strohhelmen. Jährlich sollen dadurch 100 Millionen Plastikstrohhelme eingespart werden. Die Börsianer hatten am heutigen Tag der Arbeit frei. Am Devisenmarkt wurde trotzdem gehandelt. Geld wird immer gebraucht. Der US-Dollar stand bei 30,89 Taiwan-Dollar. Der Euro verbesserte sich auf 34,61 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 2. Mai 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Donnerstag, landesweit bewölkt. In der Nordhälfte bleibt es trocken bei relativ kühlen 20 Grad. Im Süden kann es teils zu heftigen Regenfällen kommen. Dort sinken die Temperaturen bis auf 22 Grad. Musik Tagsüber ziehen dann landesweit Gewitterwolken über Taiwan her und bringen insbesondere im Süden starke Niederschläge. Temperaturen steigen daher im Norden. Nur bis auf 24 Grad im Süden können 29 Grad Celsius erreicht werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 1. Mai 2019. Weiter geht's nur mit dem Kulturpanorama und Carina Rother. Sie führt ein Interview mit dem Berliner Acapella-Duo Klangbezirk, welches sich zurzeit hier in Taiwan auf einer Tournee aufhält.
2: Das hätten wir am Anfang nicht gedacht. Wir haben das angefangen und waren eigentlich so, wir machen jetzt ein Album mit Chor und äh, gern auch mit taiwanesischen Sängern, weil wir eine Verbundenheit haben. Aber dass das so groß wird und dass wir tatsächlich den ersten taiwanesischen Jazz- und Popchor hier gründen, war uns überhaupt nicht bewusst.
3: Das sagt Sängerin Tanja Pannier über das neueste Album von Klangbezirk. Klangbezirk, das ist das Berliner A Cappella-Duo, bestehend aus Tanja Panier und Matthias Knoche. 2005 gegründet, haben die beiden seither sechs Alben veröffentlicht, internationale Auszeichnungen erhalten und mit zahlreichen Künstlern, auch in Taiwan, zusammengearbeitet. Ihr Markenzeichen ist eine bunte Mischung von Genre und sprachenübergreifenden A Cappella-Arrangements, die sie mit viel Freude an der Musik ihrem begeisterten Publikum vortragen. Derzeit sind sie auf Tour in Taiwan und ich freue mich sehr, Sie heute im Studio willkommen zu heißen. Hallo Tanja und Matthias, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, hallo. Ihr seid schon seit dem 12. April auf Tour in Taiwan. Jetzt erzählt mal, wie ist es denn zu dieser Tour gekommen? 2016 haben wir zusammen mit dem taiwanesischen
2: Chorverband hier, also dem TCMC, dem Taiwan Choral Music Center, ein Chor gegründet, weil uns mit dem Land schon eine ganz lange Geschichte verbindet. Seit 2007 sind wir hier öfters auf Tour gewesen, haben Arrangements geschrieben und haben unseren Input an Musik quasi auch in Taiwan geteilt. Und dann dachten wir uns, wir gründen mal einen Chor, weil das einfach auch irgendwie dazugehört zur menschlichen Stimme. Und äh, überraschenderweise hat das auch funktioniert. Und äh, wir sind sehr, sehr glücklich. Die haben jetzt geprobt. Wir sind für Workshops hierher gekommen, haben letztes Jahr aufgenommen und haben jetzt zusammen auch mit anderen deutschen Sängern eine CD aufgenommen, auf der auch die Klangbezirk-Taiwan-Singers drauf sind.
3: Und diese CD ist der Chor-Klangbezirk, den ihr mitgebracht habt, auch nach Taiwan. Was für Musik ist auf dem Album enthalten und wie ist es entstanden? Wie war die Zusammenarbeit?
0: Also das ist natürlich immer wieder eine... Bunte Mischung, weil wir das sehr, sehr gerne machen. Also wir haben Stücke auf Mandarin drauf, wir haben deutsche Stücke drauf, wir haben natürlich englischsprachige Stücke, um auch international äh, das zu verbinden.
2: Wir haben auch was ganz Besonderes mit drauf. Wir haben zum Beispiel Klangcollagen mit drauf, wir haben einen deutschen Text mit drauf. Und zwar bei dem Album vor allem wichtig, auch ein Zeichen der Menschlichkeit zu setzen. Da es für uns bei Musik um was Verbindendes geht, wollten wir gerne auch Lieder und Texte wählen, die was damit zu tun haben, dass man freundschaftlich beisammen steht für eine bessere Welt und das war unser größtes Anliegen. Und deswegen ist die Musikrichtung gar
3: nicht so entscheidend, sondern eher der verbindende Gedanke darin. Und ihr singt auch in vielen Sprachen, darunter auch Mandarin. Wie kommt es denn bei dem taiwanischen Publikum an, wenn ihr da steht und plötzlich da auf Mandarin Arrangements ihrer taiwanesischen Hits raushaut. Tatsächlich ist das immer sehr, sehr berührend und äh, wir haben das
2: Gefühl, dass es unglaublich gut ankommt. Ähm, uns macht das ganz, ganz viel Spaß. Wir haben 2009, 2010 auch so ein bisschen Mandarin gelernt, um auch zu verstehen, wie die Sprache funktioniert, wie die Kultur funktioniert und die Musik auch besser zu verstehen. Und ja, das macht totalen Spaß und ich glaube, alle freuen sich darüber.
0: Was auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis war, wir waren in Hualien und haben da haben das Tabellierpa Radif -tab gesungen das ist uh, yeah, 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 yeah. und das ist ja auch auf der CD und das war ein total tolles Erlebnis das eben genau da in dieser Region zu sehen, wo dieses Lied auch herkommt und wir haben das angefangen die Leute alle so uh, <lacht> wir haben das, das total abgefeiert das war richtig schön ja, das, ist, also das war ein ganz tolles Tourerlebnis übrigens auch ein ganz tolles Publikum da Überall auch, aber die waren auch richtig dufte.
3: Du sprichst jetzt von einem Ureinwohnerlied, das ihr genau. mit auf Tour genommen habt. Mhm. Habt ihr das auch arrangiert? oder?
0: Genau, also wir wir schreiben eigentlich seit Beginn der Band an alle Arrangements selber. Wir sind zu zweit und äh, in dem Fall auch für, für die Sachen auch zu viert. Ähm, mit vier Stimmen unterwegs und äh, vierstimmig, da muss man ein bisschen mehr springen, um manche Sachen realisieren zu können. Und deswegen schreiben wir das einfach uns selber auf den Leib.
3: Du hast schon erzählt, ihr habt hier einen Chor gegründet, das sind die Taiwan Singers, richtig? Genau, das sind die Klangbezirk-Taiwan Singers. Die Klangbezirk-Taiwan Singers und mit denen seid ihr jetzt auf Tour diese zwei Wochen. Wir haben jetzt Release-Konzerte in Taipei gesungen.
2: Sie sind jetzt nicht bei jedem Konzert dabei, weil es einfach logistisch für den Chorverband zu groß ist, alle hin und her zu fahren und die haben alle auch eigentlich andere Jobs noch. <lacht> Genau, ähm, sind nicht alle so Künstler wie wir. Die sind jetzt nicht bei jedem Konzert dabei, aber ähm, im Herzen auf jeden Fall. Und die CD ist überall dabei.
3: Habt ihr die Musik schon mitgebracht, die Arrangements?
0: Ja, ja, die haben wir schon dann 2016 angefangen zu schreiben. es war so ein fließender Prozess. Ich glaube, das letzte Arrangement ist dann Anfang 2018 dazugekommen. Also das war ein ein sehr, sehr spannender Prozess. Wir haben diesen Prozess ja auch nicht nur in Taiwan gemacht, sondern auch in Deutschland. Und wir haben das einfach angefangen, weil wir Lust drauf hatten, sowas zu machen. Und wir einmal denken, okay, wir wollen einfach auch für uns was Neues machen. Und äh, das haben wir, haben wir auch getan. Aber es war natürlich auch, der Beginn einer Reise. So Und jetzt ist diese CD fertig und es gibt ein Endprodukt und wir haben eine Release in Deutschland gefeiert, eine Release hier in Taipei gefeiert. Und das ist der Wahnsinn und wir begreifen auch jetzt erst so langsam, was wir da eigentlich gemacht haben. <lacht> es ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, das äh, zu machen, so viele Leute von so weit entfernt äh, involviert zu haben, die da mit ganz, ganz viel Herz dabei sind und dann sagen, ja. Wir finden dieses Gemeinschaftliche ganz toll und es gibt auch inzwischen auch Verbindungen, auch über Facebook, zwischen den Sängern aus Deutschland und denen aus Taiwan. Das ist ganz, ganz toll zu sehen.
3: Es haben ja 150 Leute mitgewirkt an diesem Album. Wie bringt man die denn alle zusammen? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
2: tatsächlich haben wir ganz, ganz viel äh, Grundarbeit am Anfang gelegt. Wir haben in Deutschland angefangen, einen Workshop zu machen, wo wir alle eingeladen haben, die Lust hatten um zu zeigen, wie unsere Musik aussieht, um zu zeigen, wie wir arbeiten. Und dann haben sich tatsächlich von diesen ganzen Menschen alle entschlossen, dabei zu bleiben. Und in Taiwan haben wir es ähnlich gemacht. Und ich glaube, was der Wahnsinn ist, dass tatsächlich so viele Ecken in der Welt zusammengearbeitet haben. In Deutschland haben Leute eingesungen, da haben wir dreimal ein Studio gemietet und haben drei Chöre aus diesen ganzen vielen Menschen gemacht. Hier in Taiwan haben wir auch zwei Wochenenden gearbeitet und haben dann an einem Wochenende aufgenommen und hatten da eine taiwanesische technik auch mit dabei, die auch jetzt mit uns hier auf Tour ist. Und das Album gemixt wurde das in den USA mit Freunden von uns aus Boston. Also wo man so merkt, so diese Musik ist irgendwie zu den Satelliten hochgeflogen und in alle Welt raus. Und ähm, das macht dieses Projekt so unglaublich schön für uns, dass halt so viele Menschen daran gearbeitet haben, das wirklich so Realität werden zu lassen. Das hätten wir am Anfang nicht gedacht, wie groß das wird. Wir haben das angefangen und waren eigentlich so, wir machen jetzt ein Album mit Chor. Und äh, gern auch mit taiwanesischen Sängern, weil wir eine Verbundenheit haben. Aber dass das so groß wird und dass wir tatsächlich den ersten taiwanesischen Jazz- und Popcore hier gründen, war uns überhaupt nicht bewusst. Das hat uns der taiwanesische Chorverband dann erst erzählt, dass das so, das ist der erste Jazz- und Popchor hier in Taiwan. Und tatsächlich hat das auch mit der Kultur ein bisschen zu tun, dass ähm, die A Cappella-Szene in Taiwan eher Gruppen sind, Vokalgruppen, die gegeneinander auch antreten in Contests. Also in Wettbewerben und denen ist gar nicht so dieses verbundene Chor singen, wie wir das hier in Deutschland haben, ist mehr mit der Klassik verbunden. Und wir bringen das gerade so ein bisschen in diesen Jazz- und Pop-Bereich rein und ich merke, das macht was mit den Sängern hier. Und das ist das, was es so besonders für uns macht.
3: Jetzt seid ihr mit dem Album Chor Klangbezirk auf Release-Tour in Taiwan schon gewesen, zwei Wochen. Noch ein paar Tage habt ihr vor euch. Wo wart ihr? Wie hat das Publikum auf euch reagiert? Was für Eindrücke habt ihr gewonnen hier?
2: Genau, wir waren jetzt schon zwölf Tage unterwegs und haben schon zehn Konzerte gesungen. Und tatsächlich es ist es total berührend, was es mit den Menschen macht. Wir singen mit den Menschen auch beim Konzert. Das heißt, wir nehmen dann nicht nur den Chor dazu, sondern bringen dem Publikum auch ein paar Töne bei und singen mit denen zusammen. Und es ist einfach total schön, diese freudestrahlenden Augen zu sehen. Wir waren an einem ganz besonderen Ort diesmal, da waren wir noch nie auf Penghu Island. Zum Beispiel, wir waren in Kaohsiung, in Taichung, in Xinjou, in Taipei natürlich und unser großer Wunsch und Traum für die Zukunft wäre eigentlich, die Chöre jetzt miteinander zu verbinden, sodass man wirklich mal die Klangbezirk-Taiwan-Singers vielleicht nach Deutschland holt oder dass auch ein deutscher Chor hier nach Taiwan kommt, damit dieser Gedanke des gemeinsamen Singens nicht nur auf der CD realisiert ist, sondern tatsächlich auch mal im echten Leben passiert. Das wäre so ein Wunschtraum von uns. Mm,
3: ja. ja, Tanja, Matthias, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Viel Spaß auf der Tour noch. Vielen
2: Dank. Vielen
0: Dank.
1: willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Der warns -Inlandsprodukt BIP stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,72 Prozent, teilte das Statistikamt mit seinen neuesten Zahlen mit. Damit lag das Wachstum um 0,1 Prozent unter der im Februar gemachten Prognose. Auch das Wachstum des letzten Quartals war mit 1,78 Prozent etwas höher. Für die schwächeren Zahlen ist zum großen Teil ein niedriger als erwarteter privater Konsum verantwortlich. Konkret verzeichneten Auto- und Motorradhändler und Verkäufer von Informationsgeräten Einbußen, der Online-Absatz nahm dabei zu. Trotz allem legte der private Verbrauch um 1,45 Prozent zu und trug im ersten Quartal diesen Jahres zur Hälfte des Wachstums bei. Der um 3,4 Prozent niedrigere Staatskonsum sorgte für einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um knapp 0,5 Prozent. Doch höher als erwartete Anlageinvestitionen der Unternehmen, die um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegten, trugen 1,4 Prozent zum Wachstum bei und machten diesen negativen Effekt der sinkenden Staatsausgaben mehr als wett. Angesichts der schwächelnden globalen Nachfrage und der traditionell schwächeren Wirtschaftsaktivität im ersten Quartal legten die Exporte von Waren und Dienstleistungen lediglich um 1,2 Prozent zu. Die Importe stiegen etwas stärker um 1,5 Prozent. Schon im Februar hatte das Statistikamt seine Prognose für das Gesamtjahr von 2,41 auf 2,27 Prozent gesenkt. Musik Chinesische Hersteller von großformatigen Flachbildschirmen, damit sind Modelle mit einer Bildschirmdiagonale von 60 Zoll und mehr gemeint, beschleunigten ihre Massenproduktion stärker als erwartet und halten nun einen Weltmarktanteil von gut einem Drittel. Damit erhöhte sich deren Output im Vergleich zum Vorjahresquartal um das Zehnfache, teilte der Marktinformationsdienstleister IHS Market mit. Damit rücken sie deutlich dichter an Südkorea heran, welches nach wie vor weltweit der größte Produzent von großen Flachbildschirmen ist. Auf Südkorea entfallen gut 45% Prozent der Weltproduktion. Die Nummer 3 ist Taiwan mit einem Anteil von 16%. Prozent. 5% der Geräte werden in Japan hergestellt. Weltweit wurden im ersten Quartal 6,6 Millionen Stück ausgeliefert. Ein Anstieg von gut einem Drittel zum Vorjahresquartal. IHS-Market geht aber von einer weiteren Expansion Chinas in diesem Sektor aus. Platzhirsch in China ist dabei das Unternehmen BOE Technologies, auf das 29 Prozent der Weltproduktion entfallen. Die Experten von IHS-Market zeigten sich dabei überrascht von der schnellen Lernkurve in der Produktionsstätte von BOE in China. Diese 10.5G-Anlage von BOE wurde erst im ersten Quartal 2018 gebaut. 10.5G-Anlagen erlauben die Produktion großformatiger Bildschirme mit hoher 4K- oder auch 8K-Auflösung. Auch von Foxconn Sharp, in Taiwan als Honai Precision bekannt, wird in der zweiten Hälfte 2019 die Produktionsaufnahme in ihrer 10.5G-Fabrik in Guangzhou, Südchina erwartet. Angesichts der Fokussierung auf große TV-Bildschirme durch südkoreanische als auch in China operierende Produzenten ist mit zunehmendem Wettbewerb und weiterem Preisdruck für das ganze laufende Jahr zu rechnen, so IHS-Market. Weltweit lag der Absatz von LCD-Flachbildschirmen mit einer Größe von mehr als 9 Zoll mit 178 Millionen Stück um 1% niedriger als im Vorjahr. Betrachtet man die produzierte Bildschirmfläche, so legte diese um 6,7% auf 49 Millionen Quadratmeter zu. Dies sind stolze 49.000 Quadratkilometer. Bei der Stückzahlbetrachtung führte BOE Technology mit knapp 25% Anteil den Weltmarkt von Großbildschirmen an, gefolgt von LG Display mit knapp 19% und der taiwanischen Firma Innalux mit 16%. LG Display bietet in seinem Portfolio aber größere Modelle an und konnte sich daher bei Betrachtung der produzierten Fläche mit einem Weltmarktanteil von 20% knapp vor BOE an die Spitze schieben. Drittgrößter Produzent ist mit gut 14% Bildschirmfläche Samsung Display. Taiwan will sein Planziel des Ausbaus der Offshore-Windenergie um weitere 5 Gigawatt anheben. Ab 2026 sollen innerhalb von fünf Jahren die Kapazitäten erweitert werden, teilte Lee Genie, Leiter der vom Wirtschaftsministerium unterstehenden Energiebehörde, auf einer Handelskonferenz mit. Details über diese dritte Phase des Ausbaus der Offshore-Windenergie sollen vollständig im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden. Vor der Veröffentlichung der Pläne will das Wirtschaftsministerium alle in die Projekte eingebundenen Windenergieentwickler aus dem In- und Ausland einladen, um Fragen der Wartung, Installation und der Unterwasserfundamente zu koordinieren. Momentan befindet sich Taiwan noch in Phase 1 seines Ausbauprogrammes, welche lediglich aus einem Demonstrationsprojekt von zwei 4-Megawatt-Windturbinen vor der Küste bei Miao Li besteht. Das Bieter für die zweite Phase von weiteren 5,5 Gigawatt bis 2025 wurde letztes Jahr abgeschlossen. Von den 5,5 Gigawatt wurden 3,8 Gigawatt in Einspeisetarifverfahren vergeben, die restlichen 1,7 Gigawatt im Auktionsverfahren. Dieses soll auch für die Expansion um weitere 5 Gigawatt angewendet werden. Damit wären dann auch die in Taiwan vorhandenen technisch relativ gut auszubauenden windreichen Meeresflächen mit einer Wassertiefe von bis zu 50 Metern erschlossen. Man rechnet für die ersten 5,5 Gigawatt mit einem Investitionsvolumen von gut 32 Milliarden US-Dollar. Pro Megawatt entspräche dies dann einer Investition von 5,8 Millionen US-Dollar. Der jährliche wertmäßige Output an Windenergie soll bei 2,5 Milliarden US-Dollar liegen. Dies entspräche einer Bruttorendite von 7,7 Prozent. Gleichzeitig rechnet man durch den Ausbau der Windenergie mit 20.000 neuen Arbeitsplätzen. Musik Honor ist Chef Terry Goh, gleichzeitig auch Kandidat beim Vorauswahlverfahren der Partei KMT zur Bestimmung der Präsidentschaftskandidaten, wird Anfang Mai in den US-Bundesstaat Wisconsin fliegen, um die weitere Zukunft seines 10 Milliarden US-Dollar-Investitionsprojektes zu besprechen. Honor hatte 2017 mit dem damaligen republikanischen Gouverneur Scott Walker und einer Industrieansiedlungsagentur ein Abkommen zum Bau einer 10.5G-Flachbildschirmfabrik und unter anderem eines R&D-Zentrums zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz und IoT versprochen, 13.000 neue Arbeitsplätze sollten entstehen. Sprochen wurde ihm dafür bei Erreichen der Ziele innerhalb von 15 Jahren Subventionen und Steuervorteile in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar. Honor gab aber später bekannt, wegen der deutlich höheren Kosten davon absehen zu wollen. Auf Intervention von US-Präsident Donald Trump versprach Honor-Chef Terry Goh den Bau einer 6G-Bildschirmfabrik, womit allerdings nur deutlich kleinere Bildschirme produziert werden. Mit dem Bau der 6G-Fabrikanlage soll im Sommer diesen Jahres begonnen werden. Im vierten Quartal 2020 rechnet man mit der Aufnahme der Produktion. Doch in Wisconsin gab es einen politischen Machtwechsel. Nun ist ein Demokrat-Gouverneur Tony Evers und der sieht angesichts geänderter Vertragsinhälte das Abkommen als nicht mehr gegeben an und will neue Parameter aushandeln. Im Vorfeld gab Terry Goh auf einem von Ex-Präsident maing veranstalteten Wirtschaftsforum bekannt, dass Taiwan eine Win-Win-Win-Situation zur Entwicklung der Ökonomien Taiwans, der USA und China erschaffen sollte. In solch einem Szenario würde Taiwan Gewinne erzielen, die USA ihre ökonomischen Ziele erreichen und China erfolgreich seine Transformation vollziehen können. Zuversichtlich zeigte er sich dabei hinsichtlich des Handelskrieges zwischen den USA und China, der in Kürze durch ein Abkommen beigelegt werden soll, was eine weitere Eskalierung des Handelskrieges vermeiden und zu einer stärkeren Marktöffnung in China führen werde. Dies wiederum wird Raum für Taiwan zu einer Neupositionierung auf dem chinesischen Markt bieten. Taiwan befindet sich dabei in einer besonderen Position, da es sowohl mit China als auch den USA enge Handelsbeziehungen pflege. Mit Japan und Südkorea könnte Taiwan dabei eine globale Lieferkette in Ostasien aufbauen. Zudem könnte Taiwan wegen seiner entwickelten Hightech-Industrie und der erfolgreichen industriellen Clusterbildung eine wichtige Rolle im Technologiebereich zwischen den USA und China einnehmen. Zudem wolle er dem vernachlässigten Mittelwesten der USA bei der Entwicklung der Industrien helfen und in traditionelle Industrien und einer Hightech-Agrarwirtschaft investieren. Dies böte auch Taiwans verschiedenen Industrien enorme Geschäftschancen. Terry Go befindet sich damit eindeutig schon im Wahlkampfmodus. Alle arbeiten nett zusammen. Es gibt keinerlei Konkurrenz, keinerlei eigenständige, gegensätzliche Interessen. Der Ausgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China wird zwar in den nächsten zwei Wochen erwartet, allerdings ist dabei das Ende noch völlig offen. Sollte ein Abkommen unterzeichnet werden, ist dabei die Substanz wichtig. Ein Abkommen alleine reicht nicht aus. Zudem wollen die USA laut momentanem Bestand der Dinge einen Teil der Strafzölle als Faustpfand für weitere Verbesserungen beim Marktzugang in China beibehalten. Die chinesische Seite wiederum soll eine sofortige Abschaffung aller Strafzölle als Vorbedingung für ein Abkommen fordern. Eine gütliche Einigung ist daher nicht zwingend zu erwarten. Gespannt dürfte teilweise Öffentlichkeit auch darauf warten, ob sich der potenzielle KMT-Präsidentschaftskandidat erneut mit US-Präsident Donald Trump trifft. Soviel für heute im Wirtschaftsmagazin mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Damit sind wir auch ans Ende des heutigen Programmes vom Mittwoch, den 1. Mai 2019, gekommen. Die Sendung und weitere Infos sind auch online abrufbar. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen, noch einen
0: Sch